0: Hallo ihr Lieben, ihr wisst ja, dass heute eigentlich das Bookie Sunday an der Reihe gewesen wäre, aber aus gegebenen Anlass haben wir uns dazu entschieden, die Folge heute etwas anders zu gestalten. Grund dafür ist tatsächlich, dass ich mir eine
1: Creepy Creepypasta ausgesucht habe. Diese Creepy Creepypasta oder diesen Fall zu veröffentlichen, finden wir unter den aktuellen Zuständen einfach nicht richtig. Ich hatte mich nämlich schon lange mit dem Fall beschäftigt, beziehungsweise mit der Creepy Creepypasta, und dabei geht es um das russische Schlafexperiment. Eine ziemlich bekannte Creepypasta, würde ich sagen. Also eine ziemlich bekannte Story. Und natürlich ist das auch eine ziemlich wahrscheinlich erfundene Story. Aber irgendwie fanden wir das unter den aktuellen Umständen einfach unpassend. Für allen, denen das russische Schlafexperiment nichts sagt, da geht es eben um Experimente, an Menschen, die in der damaligen Sowjetunion durchgeführt wurden. Und hierfür habe ich mich eben auch mit der ganzen Zeit, mit dem ganzen Drumherum beschäftigt und ja, irgendwie finde ich, passt das einfach nicht mehr. Wir würden uns einfach nicht wohl damit fühlen, das heute als Thema bei uns im Podcast zu behandeln. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das auch vorerst nicht zu machen und die Folge einfach etwas anders zu gestalten. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns da verstehen könnt und dass ihr uns das nicht übel nehmt. Aber ich denke, die meisten werden Verständnis dafür aufbringen können, dass das einfach unangebracht ist. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass fast jeder mitbekommen hat, dass die Ukraine vor einigen Tagen seitens des russischen Militärs angegriffen wurde. Mhm. Und dass die Lage dort gerade ziemlich, ziemlich schlimm ist. Laura und ich können das Ganze irgendwie auch noch gar nicht greifen. Ich finde, das wirkt total surreal und ich finde, man kann sich gar nicht vorstellen, dass sowas einfach in
0: Europa passiert. Ja, absolut. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es wirklich so weit kommt.
1: Und wir sind eben an dem Morgen, an dem wir uns vorgenommen hatten, die Folge zum russischen Schlafexperiment aufzunehmen, aufgewacht und haben diese Nachrichten gelesen mhm. und haben uns nur gedacht, nein, okay, das können wir nicht machen. Ja. Also das passt einfach nicht, das wollen wir einfach nicht machen. Und deswegen haben wir uns jetzt umentschieden. Aber wir haben auf jeden Fall einige ziemlich coole Creepypastas für euch im Gepäck. Und wir hoffen, dass ihr die Folge trotzdem genauso mögt wie unsere anderen Folgen immer. Laura und ich mussten deswegen jetzt etwas improvisieren und haben uns aber was ziemlich cooles überlegt, wie ich finde. Denn wir haben euch einige Stories mitgebracht und werden euch aber vorab nicht verraten, welche denn wahr ist und welche falsch ist. Also alle x factor fans ihr seid heute hier genau richtig. Hierzu haben wir uns die ein oder andere Creepypasta rausgesucht. Aber auch die ein oder andere Story, die eben wahr ist oder auf wahren Begebenheiten basiert. Und wir werden euch die jetzt heute einfach mal vortragen. Und am Ende der Folge könnt ihr dann raten, was eben richtig ist und was eben rein erfunden ist. Ja. Die Folge wird also trotzdem... Spooky Sunday gerecht, die wird trotzdem unheimlich und ihr werdet auf jeden Fall eine Gänsehaut haben, wenn ihr diese Folge hört. Aber ja, ist einfach vom Aufbau etwas anders als üblicherweise. An dieser Stelle werde ich euch kurz mal erklären bzw. definieren, was eine Creepypasta überhaupt ist. Creepypastas sind meist erfundene Grusel- oder Horrorgeschichten, die im Internet verbreitet werden. Themen von Creepypasta sind oft irgendwelche fehlerhaften oder verfluchten Spiele oder Computerdateien, Serienmörder, Geisteskrankheiten, übernatürliche Wesen, wissenschaftliche Experimente oder eben irgendwelche Rituale. Also eigentlich alles, was irgendwie creepy und unheimlich ist. Mhm. Und falls ihr euch an den Fall von Anissa und Morgan erinnert, die ihre beste Freundin Peyton versucht haben zu töten... Das Ganze basierte ja auch auf einer Creepypasta. Ah, stimmt, ja. Mhm. Die beiden waren nämlich ziemlich into it bei der ganzen Slenderman-Geschichte und die hat eben auch ihren Ursprung in einer dieser Foren. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört euch die auf jeden Fall mal an. Und wenn ihr sie gehört habt und gut fandet, ich glaube, dann kommt heute noch mal die eine oder andere Story, die ihr auch ziemlich cool finden könntet. Laura, wie sieht's denn bei dir aus? Treibst du dich viel auf Creepypasta rum? Kennst du da viele Stories?
0: Also eigentlich gar nicht. Also ich habe eine Zeit lang einen Podcast gehört, in dem es hauptsächlich um Creepypastas ging. Mhm. Und ich fand das super interessant und total gruselig. Aber ich selbst habe mich da noch nie so reingefuchst. Aber kennst du die eine oder andere
1: Story dann? Ja, wahrscheinlich dann schon durch ja. den Podcast, mhm, richtig?
0: Ja. Ja, ich erinnere mich da so vage an eine, die ich... Richtig unheimlich fand. Und zwar ging es darum, ja, einen Jungen, der irgendwie Violine gespielt hat. Mhm. Also da ist ein Mann in ein neues Haus gezogen und er hat dann ständig, ja, einen Jungen gehört oder beziehungsweise jemanden gehört, der einfach, ja, Violine gespielt hat. Und er mhm. konnte das aber nicht so richtig ausmachen und er war das einmal direkt vor seiner Tür, aber da war eigentlich niemand. Und ich habe die abends gehört und ich fand das irgendwie total unheimlich, weil das auch sehr gut geschrieben war damals. Und was war dann das Ende von der Creepypasta? Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern, weil das schon so lange her ist. Ich weiß einfach nur noch, wie ich mich dabei gefühlt habe und ich war ja sehr gegruselt.
1: Also von der Creepypasta habe ich nur nichts gehört. Ich bin mal gespannt, ob du etwas von denen gehört hast, die ich heute
0: mitgebracht habe. Mhm, da bin ich auch gespannt.
1: Übrigens, Creepypastas sind meist aus der Sicht des Erlebenden oder der Erlebenden geschrieben. Und deswegen werde ich die heute auch ganz genau so vorlesen. Es war ein sehr warmer, schwüler Abend. Meine Eltern schliefen schon, denn sie mussten morgen früh zur Arbeit. Ich sah mir ein paar Filme an und schrieb an meinem Handy mit meiner Freundin. Sie war für ihr Studium über die Woche in England. Ich verabschiedete mich von ihr, denn ich hatte bereits den ganzen Tag so ein seltsames Gefühl im Magen und wollte einfach nur schlafen gehen. Als ich mich hinlegte und meine Augen schloss, wurde mir übel und ich rannte ins Badezimmer, um mich zu übergeben. Mein Erbrochenes sah kränklich aus, als wäre es mit Blut vermischt. Also beschloss ich, morgen einen Arzt aufzusuchen. Ich legte mich wieder hin, doch die Hitze machte mir zu schaffen. Ich wälzte mich in meinem Bett hin und her, in der Hoffnung, eine aushaltbare Position zu finden. Allerdings war ich damit wenig erfolgreich. Diese drückende, glühende Hitze. Sie machte mich verrückt. Ich entschied mich dazu, mich auf dem Balkon etwas abzukühlen. Als ich versuchte, aufzustehen, rutschte ich auf einer warmen Flüssigkeit aus. Ich rappelte mich auf und schaltete das Licht an. Eine rote Pfütze erstreckte sich von unter meinem Bett bis zum Schrank auf der gegenüberliegenden Seite meines Zimmers. Ich nahm ein wenig der Flüssigkeit mit meinen Fingern auf und roch daran. Blut? Wie kam das hierher? Was war passiert? Meines war es offensichtlich nicht, denn ich hatte keinerlei Verletzungen. Ängstlich näherte ich mich dem Bett und sah nach, was dort war. Was ich sah, verstand ich nicht. In der Blutlache unter meinem Bett lag das liebste Abendkleid meiner Mutter. Wieso? Ich musste nachsehen, ob es ihr gut ging. Also ging ich zur Tür öffnete sie und wandte meinen Blick noch einmal meinem Zimmer zu, während ich es rückwärts verließ. Ich drehte mich wieder in meine Laufrichtung. Doch ich war nicht wie gewöhnlich im Hausflur, sondern befand mich draußen im Dunkeln auf einer leeren Straße, die nur von ein paar flackernden Straßenlaternen beleuchtet wurde. Ich sah mich um und bemerkte, dass die Tür, durch die ich kam, verschwunden war. Ich stand mitten auf dieser einsamen Straße, die vor und hinter mir nur ins Leere zu führen schien. Links und rechts von der Straße waren nur Reihen von Bäumen und tiefes Schwarz zu sehen. Große Angst überkam mich. Wo zur Hölle war ich und wie war ich hierher gekommen? Ich lief los und hoffte, ein Dorf oder wenigstens ein Straßenschild zu finden. Nach ein paar Metern wurde mir erneut schlecht und ich musste mich noch einmal übergeben. Diesmal kamen stechende Kopfschmerzen hinzu. Als ich wieder einen klaren Gedanken fassen konnte, lief ich weiter. Es schien nicht real. Ich lief und lief, doch nichts veränderte sich. Die Bäume, die Straße, alles um mich herum sah immer gleich aus. Nach einer Zeit begann ich zu verzweifeln und die Kopfschmerzen kamen wieder. Als würde mir jemand langsam eine Nadel durch mein Ohr ins Gehirn stechen. Es war so unerträglich und mir wurde schwarz vor Augen. Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich einige Meter vor mir die Silhouette eines Menschen unter dem Licht einer Straßenlaterne. Es war seltsam und ich hatte Angst. Jedoch konnte er mir vielleicht helfen. Also ging ich auf ihn zu. Als ich näher kam, konnte ich nicht erkennen, ob es eine männliche Person war. Er oder es war trug einen langen, schwarzen Mantel, der bis zum Boden reichte. Hallo? Entschuldigen Sie, Sir. Wissen Sie wo. Er drehte sich zu mir um, und es verschlug mir die Sprache. Unter seiner Kapuze verbarg sich ein angstverzerrtes Gesicht. Seine Haut war stark verwest, und sein Mund war unnatürlich weit aufgerissen. Seine Augen waren komplett milchig-schwarz und es fühlte sich an, als würde sein Blick meine Seele durchdringen und dabei Teile von ihr mit sich reißen. Er stieß einen langen, schrillen Schrei aus und mein Kopf fühlte sich an, als würde er sofort platzen. Er starrte mich an und mit zwei Schritten stellte er sich genau vor mich, packte mich am Hals und hob mich an, so dass ich nur noch mit den Zehenspitzen den Boden berührte. Das war schrecklich schmerzhaft und aufgrund meiner Angst musste ich sowieso um jeden Atemzug ringen. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf dem kalten Asphalt aufwachte und neben der Gestalt nun noch eine weitere stand. Sie bemerkten, dass ich aufgewacht war und liefen auf mich zu. Diesmal waren sie allerdings mit einem langen, spitzen und verrosteten Messer bewaffnet. Ich sah mich nach etwas um, um mich verteidigen zu können. Etwa zwei Meter neben mir, unter den Bäumen, fand ich dann einen massiven Ast. Ich kroch auf ihn zu, nahm ihn und stand auf. Ich bereitete mich auf einen Kampf vor. Nach einigen Sekunden waren sie in meiner Reichweite und ich erkannte, dass das andere Wesen anscheinend weiblich war. Es erhob sein Messer und rannte auf mich zu. Doch ich schlug ihr den Ast mit aller Kraft gegen den Kopf, wodurch er zerplatzte wie eine alte Wassermelone. Der Gestank, der sich nun verbreitete, war so widerlich, dass mein Körper versuchte, sich zu übergeben. Doch mein Magen war bereits leer. Da stand ich also, nach vorne gebeugt, würgend, nach Luft schnappend. Aber es waren doch zwei. Ich stellte mich auf und drehte mich um. Das andere Wesen stand nun direkt vor mir. Ich glaube, ich konnte eine Träne erkennen, die seine verfallene Wange hinunterlief. Ich schrie mich erneut an und ehe ich etwas unternehmen konnte, steckte es seine Klinge in meinen Hals und langsam wurde alles schwarz. Als ich aufwachte, fand ich mich in einem absolut dunklen Zimmer wieder. Das Einzige, was ich sehen konnte, war ein kleines Fenster mit Gitterstäben, durch das ein bisschen weißes Glühlampenlicht schien. Es war also vermutlich ein Fenster in einer Tür. Ich saß auf einem Bett mit Metallgerüst. Als ich mich hinstellte, spürte ich, dass der Boden gepolstert war. Ich tastete mich die Wände entlang, welche sich auch weich anfühlten. Plötzlich ging das Licht an und ich sah, dass ich mich in einer Art Zelle befand, in der nichts war außer einem rostigen Metallbett und einer ranzigen Matratze. Mhm. Die Wände waren voller unverständlichen Kritzeleien und vor der stählernen Tür lag eine Zeitung, ich versuchte, die Tür zu öffnen, doch sie hatte keine Klinke und sie schien verschlossen. Ich sah durch das Fenster, wo ich aber nichts als einen langen, leeren Gang mit einer flackernden Glühbirne erkennen konnte. Also nahm ich die Zeitung und setzte mich auf das Bett. Auf dem Titelblatt war ein Beitrag über einen Psychopathen, der seine Mutter mit einem Baseballschläger in ihrem Ehebett erschlug.
0: Nein. Mhm.
1: Der Vater konnte fliehen und rief die Polizei, welche den Mörder regungslos vor der entstellten Leiche seiner Mutter auffand. Ich verstehe das nicht. Wieso bin ich hier? Und warum liegt diese Zeitung in meiner Zelle?
0: Ach, krass. Ja, ich fand die Wendung auch sehr heftig. Ja, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was passiert denn jetzt? Ist ja. das mal ein Traum oder wie ja. Ja, klärt sich das so ein bisschen auf? Aber damit habe ich absolut nicht gerechnet.
1: Also es scheint auf mich so, als hätte der Erzähler eben eine schwere Psychose oder irgendwas in die Richtung ja. und hätte eben einfach nur halluziniert. also als hätte er diese ganze Story mit den Gestalten einfach nur in seinem Kopf zusammengesponnen, mhm. vielleicht auch um das zu verdrängen, was er in Wirklichkeit gemacht hat.
0: Ja, und dass er vielleicht diese Gestalten gesehen hat und dann ja wirklich draufgehauen hat, wie er das ja beschrieben hat und, und das dass dann seine Mutter war. Ja,
1: genau, dass das eigentlich seine Mutter war. Das könnte natürlich der Fall sein. Boah, das ist ja ganz schön krass. Mhm. Vor allem, wenn du dann aus so einer Art Trance eben aufwachst
0: und dann halt merkst, du hast deine Mutter getötet, deine eigene Mutter ich muss da jetzt auch direkt an Busnummer 1170 denken, ja. weil es da doch auch hieß, dass er so eine Psychose gehabt ja, haben soll.
1: Ja, ganz schlimm. Also es gibt ja auch einige Fälle, in denen eben der Täter oder die Täterin eben in so einem Film waren ja. und ihnen gar nicht bewusst war, was sie in diesem Moment getan haben. Und das könnte
0: natürlich auch durchaus hier der Fall gewesen sein. Ja, total. Daddy, bist du das? Ich erstarrte, als ich hörte, wie meine kleine Tochter ein Stockwerk unter mir in die Kamera unseres Video-Security-Systems sprach. Als ich die Treppe langsam nach unten ging, hörte ich nun nicht nur die Stimme meiner Tochter, sondern die mehrerer fremder Männer. »Wir wissen, dass dein Vater nicht zu Hause ist. Geh und hole Brooklyn.« Sofort rief ich meinen Mann an, der mich bat, sofort den Notruf zu wählen. Und das tat ich auch. Die Polizei sagte mir, dass ich mir meine Kinder schnappen und so schnell es geht aus dem Haus flüchten sollte.« ich packte mir also meine Einjährige und meine Achtjährige und verschwand mit ihnen durch die Vordertür aus dem Haus. Als ich das tat, sprachen die Stimmen aus der Klingel zu mir. Komm zurück ins Haus, wo gehst du hin? Als die Polizei eintraf, fragten sie die Stimmen in der Kamera, wer sie denn seien. Daraufhin gingen alle Kameras im Haus gleichzeitig an und man hörte aus allen ein lautes, böses Lachen dringen. Mm -mm. Zwei Wochen später wurde ich dann via Social Media kontaktiert. Mir wurde gesagt, dass mein Passwort gestohlen worden sei. Meine Antwort darauf? Okay, ich verstehe euren Punkt. Ihr habt uns Angst eingejagt. Jetzt sucht euch ein neues Hobby. Doch damit beging ich einen riesengroßen Fehler. Denn so hatte ich diejenigen oder was auch immer hinter all dem steckte, nur noch mehr provoziert. Sie kündigten an, nun in Phase 2 überzugehen und Maßnahmen gegen mich einleiten zu wollen. Wenige Minuten später erhielt mein Mann eine Voicemail einer verzerrten Stimme sagt Brooklyn, dass sie tot ist. Von diesem Tag an lebte unsere Familie in Angst.
1: Ja, ich finde es sehr, sehr unheimlich. Und wir hatten ja auch schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen, dass man sich ja eigentlich zu Hause am wohlsten und am sichersten fühlt. Ja. Und wenn das so gestört wird, dann ist das schon sehr unheimlich. Mhm. Aber die Story geht quasi nicht weiter an dem Punkt. Also man weiß nicht genau, wie, wo was passiert. Nein. M -m. Meine nächste Story finde ich persönlich extrem unheimlich. Also ich fand sie wirklich sehr, sehr verstörend irgendwie. Mhm. Und ich bin gespannt, was du und alle unsere HörerInnen dazu sagen. Im Jahr 2005 war ich im letzten Jahr meines Animationsstudiums Praktikant in den Nickelodeon Studios. Natürlich wurde ich, wie die meisten anderen Praktikanten, nicht bezahlt. Aber man bekam doch immer wieder ein bisschen was zugesteckt. Für Erwachsene mag es nicht sonderlich viel sein. Aber die meisten Kinder würden verrückt damit werden. Da ich direkt mit den Editoren und Trickzeichnern arbeitete, konnte ich die neuen Folgen Tage vor ihrer Erstausstrahlung sehen. Ich werde davon weiter erzählen, ohne zu viele unnötige Einzelheiten zu erwähnen. Kurz zuvor haben sie gerade den Spongebob-Schwammkopf-Film fertiggestellt und das ganze Team hatte keine wirklich neuen Ideen mehr, was den Start der angekündigten neuen Staffel hinauszögerte. Aber die Verschiebung hatte noch andere Gründe. Es gab ein Problem mit Folge 4, das jeden mehrere Monate gekostet hatte. Ich und zwei andere Praktikanten waren für den finalen Cut mit einem Haupttrickzeichner und einem Editor in einem Schneiderraum. Wir haben eine Kopie mit dem Namen »Die Angst vor einem Krabbenburger« bekommen und versammelten uns um den Bildschirm, um sie anzuschauen. Es gab einige noch nicht zu Ende produzierte Folgen und die Trickzeichner gaben diesen unfertigen Folgen meist falsche und teilweise sexuell angehauchte Titel. So etwas wie ein Insider-Gag quasi. Wie zum Beispiel, wie Sex nicht funktioniert, anstelle von dem richtigen Titel, Eltern werden ist nicht schwer. Wo Spongebob und Patrick die Seemuschel adoptieren. Nicht wirklich lustig, aber immer für ein Kichern gut. Als wir dann den Titel Tadeos Selbstmord lasen, dachten wir, es sei nur ein morbider Witz. Einer der Praktikanten konnte gerade noch ein leises Kichern hervorbringen. Die fröhliche Musik ertönte wie gewöhnlich. Die Geschichte begann mit Thaddeus, der wie so oft das Klarinettenspiel übte und wie üblich viele Töne falsch traf. Wir hörten, wie Spongebob draußen lacht und Thaddeus stoppt, um ihn anzubrüllen. Er solle ruhig sein, denn diese Nacht würde er selbst ein Konzert geben, für das er übte. Der Szenenwechsel mit den Blubberblasen folgte und wir sahen das Ende von Tadeus Konzert. Das war der Teil, an dem es anfing, merkwürdig zu werden. Während er spielte, haben sich mehrere Frames wiederholt, nicht aber der Ton. Zu diesem Zeitpunkt war der Ton schon mit der Animation synchronisiert, also eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber als er aufhörte zu spielen, hörte auch der Ton auf. Das hätte es die Aussetzer nicht gegeben. Ein schwaches Murmeln machte im Publikum die Runde, bevor sie anfingen, Thaddeus auszubuhen. Aber es war kein normales Buhen, wie es in Zeichentrickserien üblich ist. Man konnte wirklich Boshaftigkeit darin hören. Es wurde auf das Publikum geschnitten, mit SpongeBob im Mittelpunkt, und er buhte ihn ebenfalls aus. Sehr ungewöhnlich für ihn. Aber das war nicht der komischste Teil. Was uns sehr auffiel, war die Tatsache, dass alle extrem realistische Augen hatten. Sehr detailliert. Keine Abbildungen von echten Augen, aber sehr realer als normalerweise. Die Pupillen waren rot. Wir schauten uns verwirrt an, aber da wir nicht die Autoren waren, hinterfragten wir nicht, ob das für Kinder geeignet sei. Es wurde wieder auf Thaddeus geschnitten, der an der Kante seines Bettes saß einsam dreinschauend. Der Blick aus seinem Bullaugenfenster verriet uns, dass es Nacht war, also kurz nach dem Konzert. Beunruhigend war, dass es ab hier keinen Ton mehr gab. Wirklich keinen einzigen Ton. Nicht mal die großen Lautsprecher gaben irgendetwas wieder. Als wären sie ausgeschaltet, aber sie zeigten an, dass sie noch einwandfrei arbeiteten. Thaddeos saß nur da und blinzelte. Die Stille hielt etwa 30 Sekunden an. Dann begann er leise zu schlurzen. Er versteckte sein Gesicht in seinen Tentakeln und weinte für etwa eine Minute leise vor sich hin, während im Hintergrund nur ein sehr schwaches Geräusch ertönte, wie eine leise Prise im Wald. Es wurde langsam auf sein Gesicht gezoomt. Mit langsam meine ich... Dass man es nur bemerkte, wenn man sich die Shots einzeln anschaut, die alle zehn Sekunden dauern. Sein Schlurzen wurde lauter, mit Hass und Wut erfüllt. Der Bildschirm ruckelte dann ein bisschen, als wollte er aufbrechen. Dann normalisierte er sich wieder. Das Grausame dabei war der Ton von Tadeus Schlurzen, welches sehr real klang, als wäre der Ton nicht aus den Lautsprechern gekommen. Es klang, als würde man es direkt bei sich hören. Auch wenn die Studios immer eine gute Tonqualität haben wollen, kaufen sie bestimmt kein Equipment, um so eine gute Qualität hinzubekommen. Neben dem Säuseln des Windes und dem Schlurzen konnte man sehr schwach etwas hören, das wie ein Lachen klang. Es kam in seltsamen Abständen und es hielt nie länger als eine Sekunde was es uns fast unmöglich machte, den Zeitpunkt genau festzuhalten. Wir hatten uns die Folge bis jetzt zweimal angeschaut, deshalb entschuldigt mich bitte, wenn ein paar Dinge komisch klingen, aber ich selbst hatte genug Zeit, darüber nachzudenken. Nach 30 Sekunden wurde der Bildschirm unscharf und es ruckelte heftig. Als etwas auf dem Bildschirm aufblitzte. Als ob einzelne Frames ausgetauscht wurden. Der Haupteditor unterbrach die Serie und spulte Frame für Frame zurück. Was wir sahen, war grauenhaft. Es war das Foto eines toten Kindes. Es konnte nicht älter als sechs Jahre alt gewesen sein. Das Gesicht war entstellt und blutig. Ein Auge hing aus seinem nach oben gewandten Gesicht heraus. Es lag auf dem Bürgersteig, wahrscheinlich an einer Straße. Verstörend war, dass man den Schatten des Fotografen sehen konnte. Dort war keine polizeiliche Absperrung, kein sichergestelltes Beweismaterial oder Markierungen und der Winkel sah für ein polizeiliches Foto ungewöhnlich aus. Der Fotograf selbst musste der Mörder des Kindes gewesen sein. Wir waren natürlich geschockt, aber spielten immer noch mit dem Gedanken, dass das einfach nur ein sehr kranker Scherz von irgendeinem Arbeitskollegen war. Der Bildschirm zeigte wieder Thaddeus, der immer noch schlurzte, lauter als zuvor. Plötzlich floss Blut aus seinen Augen. Der Wind klang jetzt, als würde ein Sturm durch die Wälder pressen. Man konnte das Durchbrechen von Ästen hören. Das tiefe Lachen hielt nun länger an und kam öfter. Nach ca. 20 Sekunden ruckelte der Bildschirm wieder und zeigte ein einziges Foto. Der Editor weigerte sich zunächst, zurückzuspulen. Wir alle wollten es nicht, aber wir mussten es tun. Dieses Mal war ein Mädchen auf dem Foto, kaum älter als das Kind zuvor. Sie lag auf ihrem Bauch. Ihre Haarspange lag in einer Blutlache neben ihr. Ihr linkes Auge hing ebenfalls heraus und sie war bis auf ihre Unterhose nicht bekleidet. Ihre Eingeweide lagen auf ihrem Rücken, in dem ebenfalls ein grausamer Einschnitt war. Ihr Körper lag ebenfalls auf einem Bürgersteig und der Schatten des Fotografen war erkennbar, fast die gleiche Größe wie zuvor. Ich musste mich zusammenreißen, um mich nicht zu übergeben. Währenddessen rannte die einzige Praktikantin kreischend heraus. Die Folge ging weiter. Ungefähr fünf Sekunden nach dem zweiten Foto wurde Thaddeus still. Jeder Ton war tot, wie am Anfang der Szene. Er legte seine Tentakel nach unten und seine Augen waren erneut hyperrealistisch, wie die der anderen am Anfang der Episode. Sie bluteten und pulsierten. Er starrte direkt auf den Bildschirm, als würde er die Zuschauer anschauen. Nach etwa zehn Sekunden begann er wieder zu schlurzen, diesmal ohne seine Augen zu verstecken. Der Ton war stechend laut und sein grausames Schlurzen vermischte sich mit Schreien. Der Ton des Windes kam wieder, wie auch die tief lachende Stimme. Und diesmal hielt das Foto eines anderen Kindes für fünf Frames, ohne Geräusche. Der Editor schaffte es, beim vierten Frame zu stoppen und spulte langsam zurück. Diesmal war es wieder ein Junge, etwa im selben Alter. Doch diesmal war es anders. Seine Eingeweide wurden von einer großen Hand aus seinem aufgeschnittenen Bauch herausgezogen. Sein rechtes Auge hing heraus. Blut tropfte herab. Es war zu schwer zu glauben. Auch der nächste Frame war anders, aber wir konnten nicht genau sagen, was es war. Er ging weiter zum nächsten und es war genau dasselbe. Er ging zum ersten Frame zurück und spielte die Frames schneller. Die fünf Frames waren keine einzelnen Fotos. Sie waren die Frames eines Videos. Wir sahen, wie die Hand langsam die Eingeweide rauszog und das heraushängende Auge des Jungen ihn dabei beobachtete. In zwei Frames blinzelte das Kind sogar mit einem sadistischen Lächeln im Gesicht. Der Tontechniker befahl uns, das Video sofort zu stoppen. Er musste den Erfinder der Spongebob-Serie Mr. Hillenburg mit der Bitte konsultieren, sich die Folge anzusehen. Mr. Hillenburg kam nach etwa einer Viertelstunde an. Er war verwirrt, weswegen er nach unten gerufen wurde, woraufhin der Editor die Folge weiterspielte. Jedes Geräusch, jeder Schrei, jeder Ton stoppte. Thaddeus starrte die Zuschauer direkt in einer Nahaufnahme seines Gesichts für etwa drei Sekunden lang an. Es wurde schnell herausgezoomt und die tiefe Stimme sagte, tu es, woraufhin wir in Tadeus Hand eine Pistole sahen. Er steckte sie sofort in seinen Mund und betätigte den Abzug. Realistisches Blut und Gehirnfetzen klatschten an die Wand und auf sein Bett hinter ihm, während er nach hinten fiel. Die letzten fünf Sekunden dieser Folge zeigten seinen Körper im Bett Zumindest das, was noch davon übrig war. Ein Auge heraushängend, das andere auf dem Boden liegend, sich anblinzelnd. Das war das Ende dieser Folge. Natürlich war Mr. Hillenburg wütend und wollte sofort wissen, was hier überhaupt vor sich ging. Die meisten Leute hatten den Raum zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Es waren nur noch ein paar wenige Leute da, die noch in der Lage waren, sich das Ganze erneut anzusehen. Es ein zweites Mal zu sehen, brachte nur, dass es sich tiefer in das Gehirn einbrannte und ich Albträume bekam. Aber ich bin geblieben. Die einzige Theorie, die wir hatten, war, dass die Datei von einem Außenstehenden bearbeitet wurde. Der technische Direktor wurde beauftragt, diese zu untersuchen, um herauszufinden, wann die Datei in etwa geändert wurde. Die Analyse ergab, dass das neue Material über das alte geschnitten wurde. Die Zeitmarke zeigte, dass das Video nur 24 Sekunden vor dem Anschauen unseres Teams geändert wurde. Es wurde auch noch einmal überprüft, ob die Zeitmarke womöglich gefälscht war, aber es ergab, dass alles seine Richtigkeit hatte. Wir wissen nicht, was geschehen war. Bis heute weiß es niemand. Es wurde eine Untersuchung bezüglich der gezeigten Fotos gemacht, aber man tappte absolut im Dunkeln. Keines der Kinder wurde jemals identifiziert und man fand nichts über die Bilder heraus. Weder den Ursprung, noch wann sie gemacht wurden. Ich hätte zuvor niemals an solche Stories geglaubt. Aber diesmal habe ich es selbst miterlebt. Und wenn ich mal etwas nicht sofort beweisen kann, werde ich erst zweimal darüber nachdenken, bevor ich sage, dass es nur Quatsch ist. Oh, wow,
0: da hast du nicht zu viel versprochen. Die ist sehr creepy, oder? Ja, äh, total. Mich hat es ein paar Mal so richtig geschüttelt. Ja, ich habe gesehen. <lacht> <lacht> Dein Blick oh mein Blick war Gott. auch immer wieder so. Mm, was erzählt Sarah mir hier für ein creepy Kram? Also fand ich krass. Und ich weiß noch nicht so, was ich tendiere. Also ob ich glaube, dass es wirklich passiert, weil ich kann es mir irgendwie schon vorstellen, dass ich da, ja, jemand. Also ich. Ich kann mir beides vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es passiert ist, aber ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass es nicht passiert ist. Also ich kann mich da absolut noch nicht festlegen.
1: Also prinzipiell rein technisch wäre es auf jeden Fall möglich, ja. so eine Folge zu überspielen. Wenn das der Fall gewesen ist, also wenn das wirklich wahr ist, dann müsste das ja aber ein Mitarbeiter gewesen sein. Ja. Aber für den wäre es wahrscheinlich auch ein leichtes gewesen, denn wenn er eh in diesem Bereich arbeitet, dann wäre das wahrscheinlich nicht
0: so schwer gewesen. Mhm, wahrscheinlich schon. Ja, auf jeden Fall ziemlich heftig und ich habe mich auf jeden Fall sehr gegruselt. Ja, geht mir ganz genauso. <lacht> und bevor wir jetzt zu meiner nächsten Story übergehen, wollte ich dich noch was fragen, Sarah. Und zwar kennst du die Wo-ist-Walter-Bücher? Gerade sagt mir das zumindest nichts. Das ist eine Kinderbuchreihe aus England und in den Büchern geht es eben um detailreiche Wimmelbilder, falls mhm. ihr das was sagt. Ja. Und in jedem Bild muss man eben Walter suchen. Ah ja, okay, ja, klar, sowas kenne ich. Und da sind dann eben Bilder von zum Beispiel Jahrmärkten abgebildet, wo eben ganz viele Personen zu sehen sind. Und man muss dann eben diese eine Person finden.
1: Ja, genau. Ich hatte das damals ab und zu mal bei meinem Kinderarzt gemacht, mm -hmm. wenn wir da gewartet haben, weil der hatte so ein paar solcher Bücher bei sich. Ah ja, sehr
0: cool. Und Walter trägt eine Brille, einen rot-weiß gestreiften Pullover und eine Pudelmütze.
1: Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm
0: als ich jünger war, besorgte ich mir eines dieser Bücher in der stadteigenen Bücherei. Als ich einen ersten Blick auf die vorderste Seite des Buches warf, entdeckte ich dort eine Satellitenaufnahme meiner Heimatstadt. Darüber stand in Großbuchstaben »Wo ist Walter?« »Er ist in deiner Stadt.« Ängstlich blätterte ich die Seite um. Doch statt mir die Angst zu nehmen, jagte mir die nächste Seite nur noch viel mehr Angst ein. Dort war ein Bild einer Straße zu sehen. »Meiner Straße«. Darüber wieder im Großbuchstaben die Worte: Wo ist Walter? Er ist in deiner Straße. Doch damit noch nicht genug. Auf der dritten Seite fand sich ein Bild meines Hauses. Ich traute mich fast gar nicht, die Worte darüber zu lesen. Mir blieb jedoch keine andere Wahl. Wo ist Walter? Er ist vor deinem Haus. Meine Angst wuchs mit jeder weiteren Seite. Was würde mich auf den kommenden Seiten erwarten? Ich blätterte um und schaute auf ein Bild meiner Haustür. Wo ist Walter? Er steht direkt vor deiner Tür. Und plötzlich war da dieses laute Klopfen, welches direkt von der Haustür kam. So schnell ich konnte, blätterte ich auf die letzte Seite des Buches. Ich musste einfach wissen, was als nächstes passieren würde. Ich erstarrte. Ich sah mich selbst. Fotografiert von hinten, wie ich an meinem Schreibtisch saß und in dem vor mir liegenden Buch blätterte. Darüber die Zeile. Weißt du, wo Walter jetzt ist?
1: Wo oh man... Gott. Ich fand das Ach, auch so gruselig. Ja. Das ist mega, mega creepy. Mhm. Oh mein Gott, ich bin einfach gestorben. Ja. Eieiei. Ei, ei. Und wie das weiterging, das weiß man aber wahrscheinlich nicht. Nein, nein. Oh mein Gott, wie unheimlich.
0: Also ich werde mir so schnell keine Wimmelbilder mehr anschauen können. <lacht> ja, echt so. Also zum Glück gehört das auch nicht zu meinen Hobbys, denen ich jetzt
1: irgendwie <lacht> regelmäßig nachgehe. <Ja. lacht>
0: aber. Ja, nein, mache ich auch nicht mehr. Ja, also wirklich, da hat es mich auch sehr oft gegruselt und ich hatte komplett die ganze Zeit über Gänsehaut. Mhm.
1: Und genau so wird es dir auch bei meiner nächsten Story ergehen. Mary E. traf ich im Sommer 2007 zum ersten Mal persönlich. Terrence, seit 15 Jahren ihr Ehemann, arrangierte einen Interviewtermin mit ihr. Zunächst war Mary damit einverstanden, da ich kein Journalist, mehr ein Amateur, der für eine damalige Schularbeit an Informationen rankommen wollte, war. Wir hatten das Interview an einem besonderen Wochenende geplant, als ich ganz privat, nicht des Geschäftes wegen, in Chicago war. Aber im letzten Augenblick hatte Mary ihre Meinung geändert und sich ins Schlafzimmer eingesperrt. Sie weigerte sich, mich zu treffen." Für etwa eine halbe Stunde saß ich mit Terence vor der Schlafzimmertüre, hörte zu und machte mir Notizen, als Terence erfolglos versuchte, seine Frau zu beruhigen. Die Dinge, die Mary sagte, machten nur wenig Sinn, doch stimmten sie mit dem Bild überein, das ich erwartete. Auch wenn ich sie nicht sehen konnte, konnte ich an ihrer Stimme hören, dass sie weinte. Ihre Bedenken, warum sie nicht mit mir sprechen wollte, klangen wie zusammenhangslose Hetzrede aus ihren Träumen ihren Albträumen. Terence hatte sich mehrmals entschuldigt, als wir die Arbeit hier einstellen mussten. Ich tat mein Bestes, es gelassen zu nehmen. Ich musste erneut erwähnen, dass ich kein professioneller Reporter sei, der für ihre Geschichte recherchierte. Ich war nur ein neugieriger junger Mann auf der Suche nach Informationen. Außerdem dachte ich zu diesem Zeitpunkt, dass ich einen anderen ähnlichen Fall finden könnte, wenn ich mich wirklich reinhängen würde. Mary E war eine Computersystemoperateurin für ein kleines Bulletin-Board-System mit Standpunkt in Chicago im Jahr 1992, als sie das erste Mal auf Smile JPEG traf, was ihr Leben für immer verändern sollte. Sie und Terrence waren erst seit fünf Monaten verheiratet. Mary war eine von geschätzten 400 Leuten, die das Bild sahen, als es als Hyperlink auf dem BBS gepostet wurde auch wenn sie die Einzige war, die offen darüber sprach. Der Rest blieb anonym oder ist wahrscheinlich tot. 2005, als ich in der 10. Klasse war, weckte SmileJPG zum ersten Mal mein Interesse, da in dieser Zeit mein Interesse für webbasierte Phänomene anstieg. Mary war das meist zitierte Opfer, was am meisten mit dem oft genannten Jog in Verbindung gebracht wurde. Was speziell mein Interesse weckte, mit Ausnahme der makaberen Elemente von Cyberlegenden und meiner Vorliebe für solche Dinge, war das Fehlen von Einzelheiten. Bis zu dem Punkt, an dem die Leute glaubten, dass es nicht mehr als ein Gerücht sein konnte. Es ist einzigartig, da das komplette Phänomen nur dieses eine Bild betrifft, dessen Pfeil nirgendwo im Internet zu finden ist. Allerdings gibt es einen Haufen von manipulierten Fotos meist zu finden auf dem Imageboard 4 Chain, besonders im paranormalen Unterforum. Es ist anzunehmen, dass diese Bilder fake sind, da sie nicht denselben Effekt wie das wahre Smile JPEG erzielen, welches unerwartet Temporallappen-Epilepsie und Ängste auslösen kann. Diese angeblichen Reaktionen auf dieses Bild ist eines der Gründe, dass dieses phantomähnliche Smile JPEG mit so viel Verachtung gesehen wird. Es klingt zu absurd. Doch scheint hinter der Abneigung ebenso viel Furcht wie Zweifel zu liegen. Weder SmileJPEG noch SmileDog ist auf Wikipedia erwähnt, obwohl diese Seite sehr wohl solche Dinge listet. Wahrscheinlich doch mehr skandalöse Seiten wie Two Girls, One Cup. Jeder Versuch, eine Seite für SmileJPEG zu erstellen, würde sofort von einem der Administratoren gelöscht werden. Begegnungen mit SmileJPEG machen die Internetlegende aus. Mary A.'s Geschichte ist kein Einzelfall. Es gibt unbestätigte Gerüchte, in denen SmileJPEG in frühen Tagen auf Usenet erschien. Das hartnäckigste Gerücht erzählt davon, dass 2002 ein Hacker die Humor- und Satireforen der Seite Something Awful mit Bildern von SmileJPEG JPEG überflutet hatte bei dem in etwa fast die Hälfte der User darauf epileptisch reagiert hätten. Es wurde ebenfalls gesagt, dass Smile JPEG in den 90ern in sogenannten Kettenmails die Runde machte, mit dem Titel Lache, Gott liebt dich. Trotz der Vermutung, dass diese Sache eine breite Masse erreichen würde, gab es nur sehr wenige Leute, die zugaben, das so mitbekommen zu haben. Auch wurde nie eine Spur zur Datei oder zu dem Link gefunden. Diejenigen, die meinten, SmileJPEG gesehen zu haben, hatten oft in zu offensichtlichem Scherz gemeint, sie seien zu beschäftigt gewesen, eine Kopie auf ihre Festplatte zu ziehen, was bedeutet, dass sie das Bild gar nicht gesehen hatten. Jedenfalls beschrieben dieses Bild alle angeblichen Opfer auf dieselbe Art. Eine Kreatur, die einem Hund ähnlich sieht oft verglichen mit einem sibirischen Husky. Geblendet von dem Blitz der Kamera, die in einem abgedunkelten Raum sitzt, das einzig erkennbare Detail im Hintergrund ist eine menschliche Hand, deren Schatten durch die Dunkelheit an der linken Seite des Frames verlängert wurde. Die Hand ist leer, aber sie wird oft als winkend beschrieben. Natürlich war die meiste Aufmerksamkeit auf den Hund gerichtet. Das Maul des Biests sieht angeblich wie ein weites Grinsen aus, das zwei sehr weiße, sehr gerade, sehr scharfe und sehr menschlich aussehende Zähne zeigte. Das ist natürlich nicht die Beschreibung, die man kurz nach Betrachten des Bildes bekommt. Es ist eher eine Rückerinnerung der Opfer, die angeben, das Bild unendlich oft in ihren Gedanken zu sehen, während sie in der Realität epileptische Anfälle haben. Diese Anfälle gehen unbestimmt weiter, oft während die Opfer schlafen, die sich dann in sehr lebhaften und grauenhaften Albträumen ausdrücken. Dies kann mit Medikamenten ruhiggestellt werden. Bei dem einen wirkt es mehr, bei dem anderen weniger. Mary E. reagierte, nehme ich jedenfalls an, nicht auf die Medikamente. Das war der Grund, warum ich mich nach meinem Besuch bei ihr im Jahre 2007 in mehreren volkstümlichen und legendenorientierten Gruppen Websites und Mailinglisten umhörte und darauf hoffte, einen Namen zu bekommen, der ebenfalls ein Opfer von Smile JPEG gewesen war und der mehr daran interessiert war, darüber zu erzählen. Vor eine Zeit lang geschah nichts und nach einer ganzen Weile hatte ich mein Bestreben diesbezüglich total vergessen, da ich mein Erstsemester angefangen hatte und sehr beschäftigt war. Allerdings kontaktierte mich Mary E. Anfang 2008 Via Mail Betreff: Interview vom letzten Sommer Es tut mir schrecklich leid, wie ich mich benommen hatte, als du mich im letzten Sommer wegen des Interviews besucht hattest. Ich hoffe, dass du verstehst, dass es nicht dein Fehler war. Eher meine eigenen Probleme, die mich zu dem machten, wie ich damals war. Ich realisierte, dass ich diese Situation besser unter Kontrolle hätte halten können. Wie auch immer, ich hoffe, du verzeihst mir. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einfach Angst. Weißt du, Smile JPEG verfolgt mich seit 15 Jahren. Smile Dog verfolgt mich jede Nacht in meinen Träumen. Ich weiß, dass sich das dumm anhört, aber es ist wahr. Die Art meiner Träume und Albträume sind unbeschreiblich. Sie unterscheiden sich komplett von anderen realen Träumen, die ich sonst hatte. Ich bewege mich nicht und ich spreche nicht. Ich schaue einfach nach vorn und das Einzige, was vor mir ist, ist dieses furchtbare Foto. Ich sehe die winkende Hand und ich sehe Smile Dog. Er spricht zu mir. Es ist natürlich kein Hund, auch wenn ich nicht wirklich weiß, was es denn nun ist. Es sagt mir, dass es mich in Ruhe lassen würde, wenn ich etwas tun würde, was es mir sagt. Alles, was ich tun muss, sagt es, ist, verbreite es. Das sind seine Worte. Und ich weiß ganz genau, was sie bedeuten. Es will mich dazu bringen, es jemand anderem zu zeigen. Und ich könnte es. Eine Woche nach meinem Vorfall bekam ich von der Post eine Mappe. Ohne Absender. Darin war eine 9 cm große Diskette. Ohne es zu überprüfen, wusste ich sofort, was darin war. Ich dachte lange über meine Meinung darüber nach. Ich könnte es einem Fremden zeigen einem Berufskollegen. Ich könnte es sogar Terence zeigen, auch wenn mich die Idee anwiderte. Und was würde dann passieren? Nun, wenn Smile Dog sein Wort halten würde, könnte ich wieder schlafen. Aber wenn es lügt, was würde ich dann tun? Und wer sagt, dass nicht etwas viel Schlimmeres geschehen würde, wenn ich seiner Bitte nachgehen würde? Deshalb habe ich 15 Jahre lang gar nichts getan. Auch hielt ich die Diskette zurück und habe sie gut versteckt. Jede Nacht besucht mich SmileDog in meinen Träumen und bittet mich, es zu verbreiten. 15 Jahre lang war ich stark, auch wenn es harte Zeiten gab. Viele der anderen Opfer von dem BBS-Forum, auf dem ich SmileJPEG das erste Mal sah, hatten nichts mehr gepostet. Ich hörte, dass einige sich das Leben nahmen. Einige wurden komplett still, tauchten nie wieder im Web auf. »Das sind die Leute, um die ich mich am meisten sorge. Ich hoffe wirklich, dass du mir vergibst.« »Oh nein.« »Aber ich war kurz vorm Abgrund, als du mich und meinen Mann im letzten Sommer kontaktiert hattest.« »Ich entschied mich, dir die Diskette zu geben. Es kümmerte mich nicht, ob Smile Dog log oder nicht. Ich wollte es einfach beenden.« »Du warst ein Fremder.« Jemand, zu dem ich keine Bindung hatte und ich dachte, dass ich mir keine Sorgen darüber machen müsste, wenn ich dir die Diskette geben würde. Als Teil deiner Recherche. Bevor du ankamst, bemerkte ich, was ich getan hatte. Ich plante, dein Leben zu zerstören. Ich konnte mich damit nicht anfreunden und ich kann es bis heute nicht. Ich schäme mich dafür. Und ich hoffe, dass diese Warnung dich von weiteren Untersuchungen bezüglich SmileJPEG abhalten wird. Du wirst schon bald jemanden treffen, der genauso verrückt ist wie ich, wenn nicht verrückter, der komplett getarnt ist, jemand, der nicht zögern würde, Smile Dogs Anweisungen zu folgen. Hör auf damit, solange du noch bei Sinnen bist. Mit freundlichen Grüßen, Mary E. Terence hatte mich ein wenig später kontaktiert, dass seine Frau sich selbst umgebracht hatte, während er alles, was ihr gehört hatte, gelöscht hatte, E-Mail-Accounts deaktiviert hatte und solche Sachen, entdeckte er die Nachricht, die sie mir zugeschickt hatte. Er war komplett durcheinander und erklärte mir, dass er den Rat seiner Frau folgen würde. Er hatte die Diskette gefunden und verbrannte sie, bis sie nur noch stinkendes, schwarzes Plastik war. Was ihn am meisten verstörte war, dass die Diskette zischte und fauchte, als sie schmolz. »Wie ein Tier«, sagte er. Ich gebe zu, dass ich etwas Probleme hatte, darauf zu antworten. Zuerst dachte ich, es sei ein Scherz, den das Paar machte, um mich endlich loszuwerden. Als ich allerdings ein paar Tageszeitungen überprüft hatte, stand es schwarz auf weiß. Mary E. war tatsächlich tot. Natürlich wurde ihr Suizid nicht erwähnt. Ich entschied mich, für eine gewisse Zeit jedenfalls, nicht mehr mit dem Thema Smile -JPEG zu befassen, auch weil ich Ende Mai Prüfungen hatte und damit sehr beschäftigt war. Aber die Welt hat merkwürdige Wege, dich zu testen. Etwa ein Jahr nach dem gescheiterten Interview mit Mary E bekam ich eine neue Mail. Betreff Smile. Hallo, ich habe deine E-Mail in einer Mailingliste gefunden, wo dein Profil auch sagt, dass du an SmileDog interessiert wärst. Ich habe es gesehen und es war nicht so gruselig, wie jeder sagte. Ich habe dir es geschickt, verbreite es einfach. Bei dem letzten Satz bekam ich Gänsehaut. Ich habe die Mail überprüft und im Anhang war tatsächlich etwas. Smile JPEG Ich habe es mir nach einer gewissen Zeit heruntergeladen. Es war wohl eher ein Fake, glaubte ich. Und selbst wenn es das nicht war, war ich nie von Smile JPEGs ungewöhnlicher Macht beeindruckt oder paralysiert. Mary A's Nachricht bereitete mir Gänsehaut. Ja, aber sie war wohl generell psychisch sehr labil. Wie könnte ein simples Bild wie Smile JPEG überhaupt so etwas wie Selbstmorde auslösen? Was für eine Art von Kreatur musste das sein, dass die Gedanken eines jeden brechen könnte, nur durch seine Augen? Und wenn die Dinge offensichtlich so absurd sind, warum existiert diese Legende dann überhaupt? Könnte ich es verbreiten? Ja, ja, ich könnte es. Okay, wow, ich weiß, was ich auf jeden Fall nicht googeln werde. Also ich habe das schon mal gegoogelt und ich habe auch schon mal versucht, dieses JPEG zu finden und es gibt ja eben ganz, ganz viele Fälschungen,
0: mhm.
1: wo dann aber auch eben beisteht, dass das nicht die echte Datei ist. Mhm. Die echte Datei ist wirklich nirgends mehr zu finden. Besser so wahrscheinlich auch. Ja, gehe ich auch von aus. Also, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich sie mir anschauen wollen würde, aber ich bin da oft so, dass ich dann anfange, irgendwas zu googeln, mm -hmm. auch zu unseren Fällen. Ja. Und am Ende sehe ich Sachen und denke mir, fuck, warum, warum? habe ich das gemacht? Mm -hmm. Warum, Sarah, warum? Also, wenn ich Smile JPEG gefunden hätte, dann hätte ich das auf jeden Fall schon
0: gesehen, ja. aber ich habe zum Glück nichts gefunden. Das ging mir auch bei dieser Momo-Story ähnlich, über die wir mhm. ja schon mal gesprochen haben. Ich fand das auch so unheimlich, wo ich dachte, ich will mir das auf gar keinen Fall anschauen. Hast du dann aber? Ja. <lacht> ja, siehst du, ich mache das auch immer. Mhm. Aber
1: ich kann dann irgendwie auch einfach nicht
0: anders. Ja, es reizt einen dann so.
1: Ja, und bei mir kommt ja auch noch hinzu, dass ich ja immer unsere Instagram-Postings ja, mache. klar. Und dann brauche ich ja Bilder. Das heißt, ich muss nach Bildern zu mhm. den Fällen schauen. Und manchmal reizt sich dann da was mit rein, was man halt nicht sehen will. Ja, aber das weiß man vorher nie. Also ja. das Risiko geht man quasi immer ein. Das stimmt allerdings. Aber ich weiß auch nicht, was es ist, wenn dir dann jemand sagt, hey, schau dir das lieber nicht an, dass man das dann erst recht sehen möchte. Ja, ich glaube
0: schon, weil das ist ja auch mit verbotenen Dingen so. Ja. Wenn man was von den Eltern verboten bekommen hat, dann wollte man es umso mehr machen.
1: Ja, aber letztens hat mir ein Hörer, und ich sage nicht, zu welchem Fall, weil sonst schaut ihr alle und ihr wollt das wirklich nicht sehen, hat uns geschrieben, oh mein Gott, das waren die schlimmsten Bilder, die ich jemals gesehen habe. Ja. Du weißt, welchen Fall ich meine. Ja, ja. Und ich habe das gesehen und Leute wirklich, mir ist das tagelang nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Mhm. Das war so, so schlimm. Ich dachte mir nur so, Mist. Ich habe ihm dann auch geschrieben, ich so, oh mein Gott, Mist, ich habe geschaut. Ja. Warum habe ich geschaut? Und habe mich da im Nachhinein so drüber geärgert. Aber ja, ich konnte nicht anders.
0: Und dann warst du damit ja auch noch alleine, weil ich mich nicht getraut habe, mir das ja. anzuschauen. Ich wollte Laura dann
1: anstiften, dass sie schaut. Und ich habe es nicht gemacht. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Auch voll der asoziale Move von mir eigentlich. Aber ich kann es verstehen, man will dann damit einfach
0: nicht allein sein. Ja,
1: geteiltes Leid ist halbes Leid, dachte ich mir. Ja. Aber du hast mich einfach <lacht> hängen lassen.
0: Ich habe es nicht ja, über mich gebracht, mir ja, das anzusehen. Ist auch besser so. Und jetzt folgt unsere letzte Story für heute. Und ich bin schon sehr gespannt, was du dafür vorbereitet mhm. hast. Der Tigerhai ist der viertgrößte Hai der Welt und kann eine Länge von bis zu fünf Metern erreichen. Sollte man dem Hai doch mal ungewollt begegnen, sollte jedoch nichts passieren. Aber was, wenn doch? Es war das Jahr 1935, als ich im Kochi aquarium in Sydney angestellt war. Zu dieser Zeit stürmten Dutzende Besucher in das Aquarium, um einen Blick auf die Hauptattraktion erhaschen zu können. Den vier Meter langen und fast eine Tonne schwere Tigerhai. Gefangen hatte ihn mein Chef gemeinsam mit seinem Sohn im Hafen von Sydney. Kaum jemand hatte zuvor die Möglichkeit gehabt, sich einen Hai aus solcher Nähe anzuschauen. Noch nie zuvor hatte ich von einem Hai gehört, der sich übergeben hatte. Aber woher sollte ich das auch wissen? Bisher bin ich keinem von ihnen begegnet. Nun ja, dieser Hai übergab sich. Und das vor den Augen der neugierigen Besucher. Hervor kam eine halbverdaute Ratte, ein Vogel und Moment, war das etwa ein Arm? Ungläubig schauten sich die Besucher an. Sollte das etwa ein makaberer Scherz sein, um das Ganze noch aufregender zu gestalten? Doch das war es nicht. Bei dem Arm handelte es sich um einen menschlichen Arm, welcher ein Boxer-Tattoo zierte. Hatte der Chef wirklich einen Hai erwischt, der einen Menschen getötet hatte? Oder versuchte jemand auf diese Art und Weise einen Mord zu vertuschen? Das ging es nun herauszufinden und wir übergaben die Beweismittel an die zuständige Polizei in Sydney. Also was ich da direkt gedacht habe nach dieser Story ist, dass ich ja selbst auch mal in so einem Haibecken war, ja. mit Hai geschwommen bin ja. und ich so dachte, oh mein Gott, also ja, ich fand es einfach ziemlich heftig.
1: Ich fand es auch sehr unheimlich. Ich fand das auch alles schon sehr merkwürdig mit einem Hai, der sich überhaupt übergibt. Ich ja. habe davon noch nie gehört. ich auch nicht. Und dass auch genau dieser Hai dann gefangen wurde. Ja. Also... Der Hai muss ja quasi diesen Arm verspeist haben, bevor er in das Aquarium gekommen ist.
0: Ja, und ja auch nicht so viel vorher, weil sonst wäre davon ja nichts mehr übrig gewesen. Stimmt. Schätzungsweise. Oder aber das kann ja auch nicht sein, dass das in Gefangenschaft passiert ist. Ja, dann wäre es wahrscheinlich ja aufgefallen. Also, wenn das jetzt zum Beispiel irgendein Besucher dort gewesen war, wie ich das damals ja, war, dann die dann Ja, Da schmeißt ja niemand gehen. da
1: irgendwie einen Arm
0: rein nee, oder so.
1: Auf gar keinen Fall. Hoffentlich. Also merkwürdig, ja. Aber also
0: auf jeden Fall irgendwie eine komische Geschichte. Mhm, auf jeden Fall. Und jetzt seid ihr da draußen an der Reihe. Schickt uns sehr gerne bei Instagram eine Nachricht, in der ihr eure Vermutungen preisgebt, was denn wahr ist und was erfunden ist. Und wir werden das dann die Tage irgendwann bei Instagram auflösen. Genau, wir packen das dann einfach in unsere
1: Story. ja. Und erzählen euch zu den Stories die wahr sind, dann auch noch ein paar Hintergrunddetails. Ganz genau. Ihr findet uns bei eyesinthedark.podcast bei Instagram. Genau, wir haben unser Der gelöscht. Das ja. war so ein langer Name. Ja, allerdings. Aber nur Eyes in the Dark war nicht möglich. Ja. Und deswegen
0: sind wir jetzt eyesinthedark.podcast. Yes. Und nächste Woche geht dann noch alles hier wieder ganz regulär weiter mit einem dann ja wieder realen Fall.
1: Wir hoffen auf jeden Fall sehr, dass euch die heutige Folge trotzdem gegruselt hat und dass ihr sie cool fandet. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns das nicht so übel nehmt, dass das jetzt irgendwie so komplett aus der Reihe tanzt. Ja. Aber wir haben das einfach für die beste Entscheidung gehalten und hoffen, dass ihr uns da versteht. Ja. Ihr könnt uns aber auf jeden Fall mal Feedback da lassen, ob ihr alles rund um solche Creepy Pastas auch cool findet, ob ihr den Aufbau gut fandet. Vielleicht können wir ja sowas ab und zu mal zusätzlich machen. Mhm. Weil ich muss sagen, mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht, das heute aufzunehmen.
0: Ja, mir auch. Und ich finde sowas einfach, ja, gruselt mich genauso wie unsere regulären Spooky-Sunday-Folgen, muss ich sagen. Ja, ich glaube vor allem, wenn man dann abends auf dem Sofa sitzt und sich so eine Folge anhört, dann kann das schon ganz schön unheimlich werden. Und für uns ist es ja auch gerade so, wir wissen gegenseitig auch nicht, welche von unseren Stories wahr ist und welche nicht. Und deswegen ist das für uns natürlich auch nochmal Extra gruselig, ich werde mich wahrscheinlich heute Abend fragen, ob du mir da was Wahres erzählt hast oder nicht. <lacht> ja, das werden wir dann
1: für den jeweils anderen eben in der Story auflösen, in der wir das dann auch für euch auflösen. Ja, also für
0: uns bleibt es auch ziemlich spannend. Ja, Obwohl ich auch schon den ein oder anderen Verdacht habe. Mhm. Ich auch, aber manchmal ist es ja dann genau andersrum, weil ja. man sich dann denkt, das ist so abgefahren. Das kann ja. nicht wahr sein. Und genau die Stories sind dann ja manchmal wahr.
1: Ja, ich denke, wir haben halt einfach nur ein bisschen den Vorteil, dass wir echt viel auch mit solchem Kram zu tun haben. Ja. Also ich treibe mich schon viel in solchen Foren und mhm. sowas rum. Also vor allem für die Podcast-Recherche oder ja. eben für die Spooky Sundays. Und deswegen kam mir das ein oder andere vielleicht ein bisschen bekannt vor. Mhm.
0: Aber let's see. Ja, ich let's bin see. gespannt. Mhm. Es bleibt spannend. Ja, bis zur letzten Minute. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, nach heute ganz besonders, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Themen von Creepypastas sind oft irgendwelche fehlerhaften oder verfug... Wie sie nennt das? Licht führen. <lacht> Und Studiums. Praktikant in den Nickelodeon. Nickelodeon?
0: Mhm.
1: Aber so ausgesprochen oder Nickelodeon? Nee, Nickelodeon. Nickelodeon, ne? ja. Kurz zuvor haben. <lacht> Kurz zuvor haben sie gerade den Spongebob-Schwammkopf-Film gestellt SpongeBob Schwammkopf bringt mich immer aus dem Konzept Hast du es gerne geschaut Ab und zu mal ich nicht nett Also ich musste weil mein Bruder schauen wollte <lacht> Grüße gehen raus an dich Tim Danke für nix <lacht> Danke für nix Das Grausame dabei war der Ton von deus von deus von Taddeus. Das Grausame dabei war der Ton von Tadeus Mann, ey. Als wäre der Ton nicht aus den Laus-Sprechern. La, Laus, Laus der Tontechniker. Techniker.
0: Es war das Jahr 1935, als ich im Kochi Aquarium... Aquarium. Es war das Jahr 1935, als ich im Kochi Aquarium... Aquarium. Tschüssi.